0: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Ook het uitgaanspubliek in Den Haag krijgt polsbandjes. Zo kunnen horeca-medewerkers in één oogopslag zien of je alles op orde hebt in je corona-check-app. Je moet trouwens wel eerst even langs een controlepost voor zo'n bandje. Predaan ook, maar die werken er al mee sinds afgelopen weekend. Er is levenslang geëist tegen een man uit Etteleur die vorig jaar maart zijn vrouw, zijn twee kinderen en zijn moeder zou hebben gewurgd. Volgens gedragsdeskundigen was hij bij zijn volle verstand toen hij dat deed. Hij had gokschulden en schaamde zich, denkt justitie. De uitspraak is over ruim een maand. De politie vroeg gisteravond op tv aandacht voor de aanslag op een Poolse supermarkt in het Limburgse Panningen. En dat heeft al twintig tips opgeleverd. Of er ook iets mee kan worden gedaan is nog onduidelijk. Bij de super werd deze zomer brandgesticht en eerder werd ook al een steen door de ruit gegooid. Niemand raakte gewond. En schrijfster Lale Gül heeft de rechtszaak tegen haar bedreiger... via een videoverbinding gevolgd, maar hield er later ook mee op. Ze was zwaar gefrustreerd door de houding van de jongen van 19... en is ook nog steeds bang voor hem. Het OM wil dat hij zeven maanden de cel ingaat en stopt met social media. Het weer buien, mogelijk met onweer, maar ook af en toe zon. Vooral aan de kust kan het hard waaien. Middagtemperatuur 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: is politicus in Almelo... maar door QR-beleid werd ze geweigerd...
2: bij een politieke bijeenkomst. En dat roept de nodige vragen op. Ook al zijn de deuren sinds zondag weer open... zonder voorwaarden... de ontmoetingskerk in Enschede heeft veel minder bezoekers... dan voor corona. Nu QR-codes een voorwaarde voor toegang kunnen zijn... wordt in de bibliotheek in Hengelo... eerste hulp bij QR-codes gegeven. En we hebben live muziek. Bij ons in het Studio Balengebouw... staat singer-songwriter Maris May...
4: Het is woensdag 29 september. Dit is 120 vandaag. 120,
5: 120 vandaag.
4: Ja, een half uurtje geleden kwam deze truck aanrijden bij onze studio. Die hebben we namelijk besteld. De ziet er uh, goed uit. Het ziet er een beetje uit als een brandweertruck. Maar de vraag is wat zit erin? in? Is het eten? Is het... Uh, Kleding of andere dingen die je kunt bestellen. Kleine nieuws. As we speak, wordt wordt uh, deze vrachtwagen uitgepakt. Een soort van zijn transformer uitgeklapt. En straks gaan we live zien wat erin zit. 120.
5: 120 vandaag.
4: Ze meldden zich vanochtend volgens afspraken in de Grolsvesten. voor een politiek congres over de regionale energiestrategie. Maar raadslid Patricia Pol van Forum voor Rechts uit Almelo. werd de toegang ontzegd omdat ze geen QR-code in de Corona-check-app heeft. En ze willen het daar niet bij laten zitten. Patricia, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Uh, wat, wat, ge- uh,
4: wat, wat gebeurde er nou precies vanochtend?
6: Ja, dat was een beetje raar. Uh, ik uh, stond in de rij om uh, um, uh, ja, deel te nemen aan het uh, politieke uh, bijeenkomst waar ik voor was uitgenodigd. Uh, Als raadslid, zeg maar. En we hebben dus ook een systeem IBAPS. En daar komen dat soort uitnodigingen uh, op in, zeg maar. Die worden dan aan de grieziers van de relevante uh, politieke uh, instanties... zoals de uh, gemeenteraad en dergelijke uh, lokale uh, toegezonden... -hmm. En uh, daarvoor had ik me aangemeld. En uh, dat zou dus gaan over de regionale energiestrategie. En er stonden uh, ja, er allerlei kennis worden gedeeld, uh, relevant voor politici. En ik dacht, nou daar moet ik dus bij zijn. want het is, uh, voor mijn, uh, Om mijn politieke keuzes te kunnen maken, moet ik me natuurlijk ook in, uh, in, de, in de relevante onderwerpen verdiepen. Ik moet bijgepraat worden. Ja, ja, ja. ja, dat is belangrijk. Dat hoort bij mijn taak en dat is mijn verantwoordelijkheid. En ja, het zou een hele dag duren. Uh, maar goed, dat is waar je voor kiest. Dus jij gaat naar de
4: golfvesten en uh, je denkt... Uh, nou, ik, ik ga daar een dagje aanwezig zijn, maar het ging anders.
6: Ja, het ging anders. Voor mij werd er al tegen een uh, man gezegd... ik ken die man niet, uh, hij had twee uur gereden... dat hij, zich, uh, dat hij zijn corona-verhaal uh, moest laten zien. Ik zeg, dat kan niet, het is een politieke bijeenkomst. Uh, ik zeg, ik vond het gewoon onacceptabel. En uh, gek genoeg, uh, ik werd flink boos, <laughs> daar ben ik ook heel eerlijk in. Want dat is ook een beetje mijn aard. Um, ik vind dat echt onacceptabel dat je op die manier politiek geweerd wordt... op een politieke bijeenkomst. Maar
4: er staat, en, we, we hebben, die, we hebben die, toege- die uitnodiging gezien waar je het over hebt. En daar staat ook gewoon in dat het uh, om een testen-voor-toegang-evenement gaat. Uh, wist nou, nou, wist dat, je dat dan niet?
6: Ik, nee, ik wist dat niet. En uh, in de informatie die ik in al van gezien heb... het zal vast ergens mogelijk gestaan hebben. Dat werd tegen hem gezegd. Uh, ik was, de, deze man was ook niet mee bekend... Uh, en die had zelfs twee uur gereisd. Nogmaals, ik wil niet voor hem praten. Uh, want ik, ik, uh, maar th- hij was ook... Uh, ZF, ja, maar ik heb twee uur voor gereisd. Moet ik dan nu terug? Uh, dus Welke man heb je niet... het dan over?
4: Sorry. De, de... Ik
6: heb hem niet. Die man die voor mij uh, zich moest uh, zeg maar, uh, identificeren. Okay. Dus het was met meer mensen al niet duidelijk dat ja. dit het geval was. Okay. Maar ik vind het persoonlijk ook niet relevant. Uh, wellicht als het van tevoren... Uh, mij duidelijk was geweest dat ik van tevoren... Uh, dit aan de kaart had kunnen... Ja, uh, yeah, zeg maar, kunnen uh, aan de kaak stellen. Is het ja. juiste woord geloof ik. Want het is natuurlijk de bizarre woorden uh, dat ik als politica... Uh, wordt buitengesteld bij een politieke bijeenkomst. Wij moeten gelijkwaardig uh, het hoort bij mijn taak, mijn werk, mijn erefunctie, mijn volksvertegenwoordiger taak, dat ik uh, me informeer en uh, zeg maar voor dit soort dingen uh, ja, informatie tot mij laat komen. Die behoort ook voor iedere gelijkwaardig te zijn overigens. En ik word dus als politica uitgenodigd bij een politiek om politiek zeer belangrijke kennis en informatie tot mij te nemen. Om zo dan vervolgens met de intentie dat iedere politiek uh, politica of politicus een goed besluit kan nemen ja. en vervolgens word je letterlijk bij de toegang tot die bijeenkomst bij de poort ontnomen. Ja, maar dat is een beetje wat het, wat het beleid is bij zo'n
4: testen voor toegang evenement, toch? Je zou je kunnen laten testen of gevaccineerd zijn en dat, dan kun je naar binnen. Waarom is dat voor jou um, als politica een nog groter probleem? Kun je dat proberen uit te leggen?
6: Uh, nou ja, in principe word ik dan politiek gesteld. Ik zou dan, uh, ik, ik heb dus wel de overtuiging dat ik dit toch niet wil. Maar feitelijk vind ik ook dat ik daar überhaupt niemand or, over mijn, politi- uh, mijn medische status informatie zou uh, hoeven te geven. Ja. Um, maar dit is uh, een, een, ik als politica, ik moet even goed Ik heb de verplichting om uh, mij te verdiepen in onderwerpen. En dat betekent feitelijk dat ik straks een besluit moet gaan nemen... uh, en niet goed geïnformeerd ben. Maar dat ook mijn andere uh, uh, raadsleden bijvoorbeeld, of statenleden... een besluit nemen die wel die kennis tot zich hebben genomen. Feitelijk word ik gewoon politiek gesteld.
4: Je krijgt een informatieachterstand door dit soort dingen. Ik ik krijg een
6: automaatafstand.
4: Wat is de de regel? Want je zegt eigenlijk... uh, volgens mij had je net ook al even over een soort van regel dat... uh, ja, politieke bijeenkomsten gewoon van die QR-toegangsreglementen vrijgesteld zijn, maar is dat niet zo?
6: Um, nou, daar ben ik me dus op dit moment in aan het verdiepen. Ik merk, uh, uh, ik was in de veronderstelling dat dat uh, wel het geval was, zeg maar. Um, het, het lijkt mij ook te bizar voor woorden dat dat niet zou uh, uh, zijn, zeg maar. Dan moet je dus even voorstellen, hoe gaan we dan straks, we gaan straks de verkiezingen tegemoet. Um, dan zullen de bijeenkomsten plaatsvinden waar uh, een enorme ruimte nodig is. Om bijvoorbeeld, Nou, laat ik het niet eens over mijn eigen partij hebben. Ik, ik, ik denk dan bijvoorbeeld aan, aan de grotere partijen als. Uh... Uh, waar, waar, zeg maar, uh, informatie. Dus dan ga je een bijeenkomst horen, of onderling. Je zou dus geen enkele ruimte meer tot je beschikking kunnen hebben... waar je dus politieke gelijkgestemden uh, kunt uitnodigen. En daar zullen dus ook politiek gelijkgestemden hebben... die dus moeite hebben met deze pas. En waar zou je dat dan moeten doen? Moeten we dan in de buitenruimte, in de, race, in de sneeuw... straks uh, deze bijeenkomsten gaan houden? Dit is toch te zot voor woorden. Feitelijk moet toch iedere Nederlander in elk geval... primair in elk geval in staat te kunnen uh, worden gesteld zijn werk te kunnen doen. En in dit geval praat je dus over... ik moet als een van de 35 gekozen raadsleden van Almelo... immens zware bestuurlijke beslissingen nemen. -hmm. En uh, daardoor mij begeven in, uh, ja, in, uh, in alle maatschappelijke geledingen. Ik moet alle informatie uh, tot mij nemen. Ik moet in contact staan met uh, alle, ja, alle, alle maatschap, ja, maatschappelijke geledingen. En dat moet ik op een gelijkwaardige basis doen.
4: Maar zou het kunnen, zou het kunnen uh, Patricia, dat de regel al is... dat uh, nou ja, politieke bijeenkomsten zijn uh, uitgesloten van, die QR, van het QR-beleid... dat je in principe gewoon naar binnen had gemogen... maar dat degene die de toegang heeft geweigerd dat niet
6: wist? Um, daar ga ik mij dus in verdiepen. En als dat het zo is, dan ga ik zeker aangifte doen. Uh, want dan ben ik feitelijk gediscrimineerd. En, um, dus, uh, en daarbij vraag ik me af, als je kijkt naar het doel en strekking uh, van uh, deze regeling... dan werd dus gezegd dat het in gelegenheden zoals horeca, een sportevenement... een kunst-cultuurinstelling, theater, concertzaal... Uh, dat je daar dan moet overleggen. Portlon, je praat over de vrije tijdsbesteding. Um, als deze regeling dus op deze manier geldt, uh, in het algemeen, in de politiek... zou je dus dan gewoon je functie niet meer uh, naar behoren kunnen uitoefenen. Mm-hmm. Uh, maar ook in het algemeen uh, zouden heel veel bedrijven uh, geen, uh, uh, ja, geen, geen, geen bijeenkomsten meer kunnen houden. Dit heeft dan een enorme impact. Kijk, als je, als je dus al die al de, 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 de genoemde evenementen, op waar het op relevant was... Dat, nou, zeg, dat is dus wat je doet buiten je ja, werktijd... Ja, ja, ja. Ja, dus um, dus ik, 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 heb daar, ik, ik heb daar eindelijk twijfel bij. En uh, ik ga me daar zeker in verdiepen. En ik vond in elk geval, het is te bizar woorden ja. dat daar dus vandaag is er dus een distantie geweest tussen politici. Het is duidelijk dat op zo'n bijeenkomst... Uh, daar zullen mensen zijn die hier anders over denken... over deze coronaregeling. En dan gaan ze dus een evenement ja. op dusdanige manier regelen... dat uh, politici daar kritisch dus tegenover staan. Maar wellicht, dat is overigens ook wel eens een keer kritisch, uh, politici die vaak kritisch zijn over bepaalde uh, uh, energiemaatregelen en dat soort zaken... die kunnen dus op dit soort evenementen niet uh, bij zijn. Dus dan vraag ik me ook af, wat bezielden die organisatoren? Had het dan in het gemeentehuis gehouden of zo?
4: Ja, nee, ik ik, ik snap... Helemaal waar je hoede vandaan komt en waar je. Uh, ja, ik ben ja, heel boos. Ben ik, ben ik heel eerlijk? In kom... En in principe, Patricia, maakt het niet eens zo heel veel uit. Um, nou ja, wat, wat het beleid is of, of of die verkeerd is opgevat. Het feit is dat het vanochtend is gebeurd. Dat jij geweigerd bent bij een bijeenkomst. Daardoor informatieachterstand uh, hebt opgelopen. Ja. Dus Precies. ik um, uh, je gaat het uitzoeken. Uh, wij zijn ook benieuwd wat, uh, wat daaruit komt. En het is een interessante vraag die hier in ieder geval wordt, uh, wordt opgeworpen. Uh, dank voor je, voor je openheid daarin. En succes met uh, de zoektocht naar, uh, nou ja gerechtigheid zou ik bijna zeggen dan.
6: Ja, dat voelt inderdaad als gerechtigheid. Ja. Maar het is ook, net wat ik zeg, het is ook echt pure noodzaak om, ja. mijn, uh, om mijn keuzes, mijn politieke keuzes, mijn stemgedrag gedegen te kunnen uh, doen. En ik wil je dus bedanken uh, voor de gelegenheid dat ik dit hier mag uiten. Ik ja. uh, waardeer dat bijzonder.
4: Graag gedaan. Patricia Pol, raadslid van Forum
2: voor Rechts in Almelo. Dankjewel. je Dank je wel. Ja, zo meteen hulp bij QR-codes voor ouderen in de bibliotheek van Hengelo.
4: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar onze hele uitzendingen, maar ook van elke uitzending één item uitgelicht.
5: 1 vandaag.
4: Nu de anderhalve meter regel is losgelaten, veranderen ook veel kerken hun toegangsbeleid. Een aantal ging afgelopen zondag zelfs pas voor de eerste keer weer open voor een fysieke dienst. Bij de ontmoetingskerk in Enschede waren deuren al langer open... maar konden bezoekers afgelopen zondag voor het eerst zonder voorwaarden naar binnen. Toch ziet dominee Ellen Sonneveld dat er een stuk minder mensen komen dan voor corona. Ellen, goedemiddag. Goedemiddag. Dreigt de kerk te sterven aan corona?
7: Nou, dat vind ik een grote... Vind ik een hele, dat vind ik een groot woord. De sterven aan corona. Grote zin. Ja.
4: Dat is te groot. We gaan het zo meteen uitgebreid verder over hebben. Uh, hoe je dat dan voor je ziet. Misschien eerst even gewoon praktisch. Hoe open zijn jullie nu als kerk?
7: Uh, we, we hebben eerst een, bijna niemand toegelaten. Alleen uh, wat, uh, vieren we online. Toen hebben wij sinds juni... Wat mensen toegelaten uh, op inschrijving. Hmm. En nu hebben we gezegd, we laten de inschrijving eraf. Maar we willen niet met een coronapasje werken. En dat betekent dat we de anderhalve meter handhaven En dat betekent dat er een beperkt aantal mensen in de kerk kunnen.
4: Oké, okay, dus uh, waar je eerder, weet ik veel hoeveel plekken had, hoeveel heb je er nu?
7: Er zijn zo tot tussen de 35 en 50 mensen in de kerk nu. Ja, en dus, hoeveel, hoeveel plekken heb je? Hoeveel, hoeveel zouden er terecht kunnen? En nu op dit moment... 80 in het gebouw, en uh, in, in de kerkzaal en ongeveer nog 60 in de, in de ontmoetingszaal.
4: Oké, okay, dat, ja. zijn, dat zijn er een stuk of 135, 140? Ja. Dus ja. ze staan nog niet te dringen bij de, nee. bij, de, bij, de, bij de ingang?
7: Nee, dat doen ze nog niet. En het is hoe... één zondag, hè? Het is nog maar één zondag. Het is één zondag. En even
4: een vergelijking, hoeveel mensen kwamen er pre-corona in de ontmoetingskerk? Ja,
7: tussen de 250 en de 300. Zo, ja.
4: dan hadden er wel rijen gestaan. In dat geval, als je dan dat maximum hebt ja, opgelegd? Ja, als
7: iedereen uh, in die aantallen weer op was komen dagen... hadden we de rijen gestaan. Ja. En dan hadden we ze ook niet allemaal kunnen toelaten. Want we hebben gezegd, we, do- we gooien het open. En als het vol is, dan gaan we tegen mensen zeggen... Je, mag- je kan er niet meer in.
4: Je kan er dan gewoon echt uh, niet meer in. Maar dat heeft gelukkig nog niet plaatsgevonden nee, bijna dat zeggen. Is,
7: dat is helemaal niet aan de orde. Nee, nee. Nee,
4: nee. nee. Hoe komt dat eigenlijk? Heeft u daar een idee bij? Van, van, want je bent dan... Ja, je hebt bijna nu 10% nog maar van wat er eerst kwam.
7: Ja, ja. 20, nou, 20, ja. 20. Ja. Laten we positief
4: zitten. 20%. procent.
7: Ja. ja. Nou ja, één komt het natuurlijk omdat er nog mensen zijn die heel voorzichtig zijn. Die vinden het niet prettig om zich in een grote groep te begeven. Uh, en, en er zijn dus een aantal redenen, die ga ik even opzommen. Mm-hmm. Het tweede is, denk, er zijn echt ook in de anderhalf, jaar, anderhalf, twee jaar mensen overleden. We zijn gewoon mensen kwijtgeraakt. Uh, ik denk een stuk of honderd. En en het derde is dat mensen... Een stuk of honderd zegt u? Ja, elk jaar noemen wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar... tussen de de 40 en de 60 namen van mensen die gestorven zijn. Dus dat betekent dat je...
4: Van van hoeveel in totaal even voor mijn Ja,
7: wij hebben 3000 leden. Oké,
4: ja. ja. En dat zijn er nu de afgelopen anderhalf jaar coronatijd ongeveer 100 in totaal?
7: Minder geworden.
4: Ja, Ja. ja, die, die, die gestorven zijn. Ja. Dus we hebben ja. mensen die zijn eigenlijk bang om naar de kerk te komen? Ja,
7: mensen die, gewoon, die overleden zijn. En nee. er zijn mensen die ook ja, een andere invulling voor de zondag hebben gevonden. Daarvan we merken, die, dat, dat is het derde. Die hebben een andere invulling voor de zondag gevonden. En derde, het vierde is eigenlijk ook dat wij hebben ook heel goed online gevierd. En dat mensen het ook heel fijn vinden om thuis te blijven en online mee te doen. Dus er zijn eigenlijk vier redenen. Ja.
4: Die blijven lekker... Uh op het bankje of uh, in het bed uh, daar de dienst bekijken.
7: Nou, eerst nog wel. Maar goed, nogmaals, het is één zondag... Ja. dus we kunnen eigenlijk nog heel weinig over zeggen. Maar, maar staat
4: u er ook zo in? Of heeft u ook wel, want ja, u bent als dominee ook een soort van herder... van, van, uh-huh. van, van, van de gemeente, van uh-huh. de kerk. Ja. En wat doet dat met een herdershart als de schapen wegblijven?
7: Nou ja, ik weet niet of de schapen wegblijven. Hè? Dus ik, ik denk mensen, dat is maar gedeeltelijk zo... dat ze wegblijven. Uh, oh, ik ben niet zo heel bang... Niet zo heel... Nee, ik denk, ja, één, ik moet het nog zien. Uh, aan de andere kant ben ik nuchter. Ik denk dat het wel degelijk betekent... dat een hoop mensen een andere keuze gaan maken. Ja. Hoeveel verwacht u er over
4: een jaar... Uh, nu zijn het er 35, 45. Heeft u daar een beeld bij? Of denkt u daar wel eens over na?
7: Ja, daar denk ik wel eens over na, ja. 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 Nou, ik zou blij zijn als er weer 200 zitten. Maar weet je, wij zijn ook heel erg aan het nadenken van: ja, gut, waarom hebben wij zo, waarom focussen wij eigenlijk zo op die kerkdiensten? Want uh, kijk, de kerk is nooit in het leven geroepen voor zichzelf, maar uh, ja, meer om een plek in de wereld te hebben en om om betekenis te hebben in in de wereld. En daar ook voor voor de mensen, voor de mensen van de stad te zijn. U zegt eigenlijk: is het
4: wel belangrijk dat die kerk weer vol zit?
7: Dat is de vraag. Dat is inderdaad een hele goede vraag. Hoe belangrijk is het dat de kerkdienst vol zit? Hoe belangrijk is dat eigenlijk? Want ik weet ook, er zijn ook heel veel mensen... die komen niet zozeer naar kerkdienst... maar doen wel mee aan andere activiteiten. En ik weet ook... Hè, wij, wij zitten daar, dat ook een beetje te onderzoeken nu... dat er veel mensen zijn die zeggen... ja, ik heb hartstikke veel zingevingsvragen... maar op dit moment... kan ik die eigenlijk niet kwijt in de kerk... en kan, krijg ik daar ook geen antwoord op. Dus waar wij heel erg naar aan het zoeken zijn... Van, hey, hoe kunnen wij met elkaar ook... Um, ja, die mensen bereiken en, en ook uh, met die mensen optrekken. Dus daar zijn we heel erg naar op zoek. Want ik zit
4: te denken, is niet um, de kerkdienst ook een soort van de, nou ja, de centrale plek... waar dan die mensen die naar de kerk gaan bijeenkomen... en op andere plekken in de week of, uh, g- gaan ze uit om andere activiteiten te doen? Maar je zegt eigenlijk, ja, die centrale plek, is die nog wel nodig? Of moet dat wel de kerkzaal zijn of zo?
7: Ja, of, of zou je dat ook verspreid kunnen doen? Hè? Dat zien wij nu al. Wij, wij zien sowieso al dat er vers, op, op verschillende plekken... op andere activiteiten ook andere mensen komen. Zeg maar. Die zeggen, ja, die, die kerkdienst heb ik niet zoveel mee. Maar ja, ik, uh, ik werk wel heel erg mee aan de Norbemaaltijd bijvoorbeeld. Hè? Wij doen aan norbemaaltijden, Dan kan iedereen die, die wil kan komen eten uh-huh. in de kerk... Er zijn andere mensen die daar heel erg met hart en ziel aan meewerken. Die daar kok zijn, die daar bedienen, die daar alles doen wat ze kunnen doen. Dat ligt nu op dit moment overigens ook even stil. Maar we hopen dat dat ook weer allemaal heel erg gaat lopen.
4: Maar als ik aan een kerk denk, denk ik toch ook wel aan aan zo'n dienst. Met die stoelen en dan wordt er gezongen en dan wordt er gebeden. En dan staat God daarin en dan centraal. Dat is toch waar de kerk om gaat. En u beschrijft eigenlijk een beeld van de kerk waarin bijna het humanistische, de mensen en de onderlinge contacten centraal staan. Hoe moet ik God daar dan in zien?
7: Ja, dat is een goede vraag. Weet je, je eert God ook als je iets doet voor een ander. Dus ik denk dat je op die moment... Dat is een heel mooi bijbelverhaal waarin verteld wordt dat Jezus zegt... alles wat jij voor een ander hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. En dat, dat is meer wat ik nu ook zeg... Ja, maar daarin ontmoet je Jezus ook. Elke keer als je iets doet voor een ander, als je met mensen optrekt op een goede manier, dan,
4: dan ontmoet je God daarin ook. Ben, bent u daar, um, ja, hoe ziet u dat? Bent u daar blij mee met die ontwikkeling of ja, heeft God ook een beetje verloren in de coronacrisis?
7: Ik denk niet dat God verloren heeft. Nee, ik ben misschien ook wel blij dat dat zo helder is geworden nu. Dat dat een aantal dingen heel helder zijn geworden. Dat dat mensen zeggen: Ja, weet je, ik zou best. Ik heb heel veel vragen op het het gebied van zingeving en over over, van alles. uh, Wat wat daarmee van doen heeft. Maar ik ik zou ze zo graag willen stellen. Of ik zou zo graag dat iemand met mij meedacht. Maar ik kan ze ze niet kwijt in de kijk. Daar ben ben ik blij mee, dat, dat dat zo op tafel is gekomen nu. En dat je ook zo'n wake-up
4: call geweest voor. Ja,
7: voor... zeker. Geldt dat alleen voor de ontmoetingskerk, de PKN in Enschede? Of geldt dat
4: ook breder in Enschede of in, in Nederland? Wat zien we eigenlijk voor trends daarin?
7: Nou, ik, ik zie het in ieder geval bij ons. En uh, ja, ik denk niet dat wij de enige daarin zijn. Nee, zeker niet. En nee, nou, zeker die trend ook van dat je vermoedt dat niet de hele kerk even vol zit als, uh, als voor corona. Nou ja, dat, dat, dat is gewoon een feit, mm-hmm.
4: denk ik. Ja. Wat betekent dat dan voor de manier waarop. Uh, u in de Onroutingskerk, de, de kerk gaat inrichten, zeg ja. maar. Want, ja. En dan ga je toch je activiteiten misschien ook op ja. termijn
7: aanpassen. Ja, zeker. Ja, daar zijn we dus heel erg over aan het nadenken. Van hoe, uh, hoe, 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 hoe gaan we dat doen? Hoe, hoe, uh, ja. Is nog ja. niet echt een concrete. Uh, nou, ja. nou ja, dat is een weg, weet je, die afloopt met elkaar. Hè? We, zitten, we zijn ook heel erg aan het kijken hoe kunnen we in, in de wijken van de stad um, ook. Kijk, punten krijgen waar je met mensen hè, uh, gespreksgroepjes opzet. Of, of, um, en waarbij niet alleen kerkleden betrokken zijn... maar waar iedereen uh, binnen kan lopen die die, die die vragen heeft. Ik bedoel, uh, als je oud bent, heb je gewoon vragen over... over hoe, hoe heeft mijn leven nog zin? Hè? Mm-hmm. En dan hoef je niet gelovig voor te zijn. Nou, En daar, zijn we ook, daar, daar willen we eigenlijk de komende tijd heel erg op inzetten... Om, uh, om, om dat meer zo te brengen... Dat, dat mensen zich werkelijk denken... nou ja, ik hoef daar helemaal niet geen lid voor te zijn. Ze zijn ook... Wij gaan, niet, wij gaan helemaal niet bezig om zieltjes te winnen of zo. Niemand hoeft dan naar de kerk te komen. Maar om wel daar dan... Uh, met mensen die, die weg te gaan lopen. Hoe, ja. hoe weten u eigenlijk
4: dat, dat die vraag er ligt? Deze, ja... andere uh, behoeften eigenlijk?
7: Ja, wij horen veel. Ja, komen veel mensen tegen. Uh, horen veel.
4: Dus... Uh, dat wordt de komende tijd nog even flink brainstormen over hoe dat eruit gaat zien. Ja, de komende met, tijd. met
7: elkaar. Hè? Ja. Dus met, met de groep van de kerk, met de, met de gemeenteleden zeker. zeker brainstormen.
4: Um, tot slot. We hebben die keer eerder gezeten met elkaar toen ging het over de moskee. Ja. De, jullie maakten die eigenlijk hard voor de. Um, nou ja, bijna zou zeggen, broeders en zusters in een in moslimgemeenschap in Enschede. die hun eigen moskee graag willen aan de Kuibersdijk. Ja. Zijn daar nog ontwikkelingen? Hoe gaat het met die warme hand naar naar die mensen toe?
7: Ja, nou, ik hoor eigenlijk niet zoveel goede ontwikkelingen. Maar, uh, nee, nee. Ja, weet je, wij blijven met elkaar verbonden. uh, uh, Morgenavond is er weer een uh, bijeenkomst van de Bruggenbouwers. Daar ontmoeten wij elkaar weer. Voor het eerst dat wij elkaar ook weer live ontmoeten. De Bruggenbouwers zijn... De Bruggenbouwers uh, zijn zijn, uh, leiders van allerlei groeperingen, geloofsgroepen in... uh, In Enschede van moslim, uh, joodse mensen, christelijke mensen, humanistische mensen... die zeggen, nou, wij willen gewoon verbonden zijn met elkaar. En we gaan niet tegenover elkaar staan, maar wij willen samen iets doen voor de stad. En we proberen zo goed mogelijk om elkaar te versterken. Past dat ook in dat verhaal van kerk na corona? Ja, zeker. Zeker. Dat je elkaar weer opnieuw opzoekt. En uh, ja, zeker past dat daarin. Dank
4: voor uh, de openhartigheid en het inzichtje in... uh, de kerk in ieder geval in de ontmoetingskerken in Enschede, dank je wel.
7: Graag Ellen, gedaan, en een
4: zonneveld was dat
7: we
2: ja, ze, ze zagen het net al even. Er staat hiernaast een vrachtwagen die ons iets komt bezorgen. En is het geen eten en het zijn geen spullen? Ja, over een paar minuten zie je wat er wel in zit. 120 vandaag. Veel senioren worstelen met het coronabewijs. Sommige senioren hebben geen smartphone. En als ze die al wel hebben, blijkt het lastig om een QR-code te laden of om het coronabewijs te printen. In de bibliotheek in Hengelo kunnen digibeten terecht voor hulp. Daar Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt.
8: We zijn hier op het ontwikkelplein in de bibliotheek op de tweede verdieping. En uh, ja, daar zijn verschillende sprekenuren waar we mensen helpen met allerlei vragen. We hebben bijvoorbeeld de brievenhulp hier zitten. We hebben het uh, informatiepunt digitale overheid. Waar mensen terecht kunnen met vragen uh, ja, over de overheid die ze niet begrijpen of die gewoon lastig zijn. En op dit moment zijn we heel erg druk met de corona-check-app. Iedereen moet een bewijs hebben dat hij uh, gevaccineerd is, en uh, ja, dat doe je dus door middel van bijvoorbeeld die corona check-app en dat blijkt heel lastig te zijn. Er is een hele grote groep mensen die het lastig vindt om uh, uh, met de smartphone of met de de iPad of om het daar op te zetten. Uh, Er zijn ook heel veel mensen die hebben geen DigiD en een DigiD heb je echt nodig om in te loggen op een overheidswebsite en ook daar helpen wij de mensen mee. Ik zie dat het best wel druk is. Uh, Wie kom je allemaal op af en waarom hebben jullie ervoor gekozen om die mensen te helpen? Ja, nou, de, de groep die hier komt is uh, heel divers. Het zijn over het algemeen oudere mensen hè, die nou ja, nog geen gebruik hebben gemaakt van hun DigiD of het nog niet hebben. Uh, ja, die gewoon niet zo goed weten van wat zijn de stappen die ik nou moet zetten om die, dat vaccinatiebewijs te krijgen. Maar uh, het zijn niet alleen maar ouderen, eigenlijk is die groep wel heel divers.
1: Uh, waarmee help je hier de mensen bij de DigiHulp?
9: Nou, ik ben een DigiHulp, ik. Uh... Ik werk dus vooral met mensenproblemen. Nu ben ik heel druk met de DigiD en Corona-check-app. Ja, dat is eigenlijk wat ik nu doe. Ik ben gisteren heel druk geweest. Echt alleen maar.
1: Hoe helpen jullie de mensen hier?
9: Het eerste wat we doen is kijken of mensen een DigiD hebben. En als ze dat niet hebben, dan vraag ik een DigiD aan. Dan gaan we een formulier invullen. Dan hebben ze een BSN-nummer nodig? Geboortedatum, postcode, huisnummer. En dan krijgen ze een brief binnen over drie dagen. En dan moet ze terugkomen met de activatiecode. En dan help ik ze verder. En dan kunnen ze kiezen of ik het
2: uitprint of op de mobiel zet. 120.
5: 120 vandaag.
2: Ja, kunst en theater op bestelling thuisbezorgd. Ja, op de stoep, bij de voordeur, op de inrit. Uh, vanaf zaterdag kan dat. Want dan is de première van de theatervoorstelling... Look Who's Posing Now. En de eerste rit van de Art Delivery Truck... van Kunstenaarscollectief B93. Ja, dat is trouwens de bijna eerste rit. De bijna eerste De
4: kunsttruck staat nu al bij ons op de stoep. Met daarin of daarbij, ik weet het eigenlijk niet precies... collega Ernst Bergboer... Met de initiatiefnemers en de kunstenaar die het eerste werk voor het project aan het maken is. Eh, Ernst, ik zie je. Waar, waar zit jij, jongen? Ja,
3: jongen, ik zit hier op. Volgens mij zit het oude stoeltjes van Concordia. Um, en de voorstelling gaat zo beginnen. Ik zit hier op de laadklep van een, van een vrachtwagentje. Een DAF uit 85 heb ik me net laten vertellen. Nou ja, daar gaan we het over hebben. Achter mij zitten Judith Schepers en uh, Erik Terhorst. Uh, Judith is een van de initiatiefnemers. Erik is uh, betrokken bij die allereerste voorstelling die zaterdag gaat plaatsvinden. Um, ja, Judith, eerst maar eens even over deze. Zeg maar even het concept. Um, waar is het vandaan gekomen? Wat, 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 wat is dit precies?
10: Um, dit is een, eigenlijk een soort mini-theater. Een soort mini-expositieruimte die je aan huis kan bestellen. Via onze website uh, kan je een tijd uh, zeggen: van, nou, kom maar om die tijd naar ons toe. En dan uh, komen wij langs, en dan uh, krijg je gewoon. Theater of kunst aan huis.
3: Jij zegt mini-theater en en, en, en mini-voorstellingsruimte. Het is dus een beetje allebei, theater en kunst?
10: Ja, we, zijn, uh, we gaan drie keer een soort voorstelling maken. Een soort expositievoorstelling. Uh, dus drie kunstenaars gaan samenwerken met mensen uit verschillende disciplines. Dus Erik gaat samenwerken met twee theatermakers. Ik ga samenwerken met een danser. En Melis van Grotel gaat een, uh, uh, iets maken samen met muziek, uh, een muziek- en soundkunstenaar.
3: Maar de, want de laadruimte is nu nog leeg. Er is dus, uh, op dit moment nog niks te doen of niks te zien. Uh, maar daar komt dus een kunstwerk in en rondom of met dat kunstwerk wordt iets met theater, dans wat dan ook gemaakt. Heb ik dan ongeveer het beeld?
10: Ja, dat klopt. Er er wordt een installatie ingebouwd. Ik zelf maak tekeningen, dus dan komt er wat meer langs de rand. Langs de wanden wordt er dan iets aan beeld gedaan. En Uh, Melise is ook weer een installatiekunstenaar, dus die zal weer wat meer een installatie gaan maken. En rondom die kunst komt dan uh, ook een soort voorstelling. Ja.
3: En die hele handel wordt dan bij jou op de stoep geparkeerd. En dan kan je met nou, het is zes stoeltjes hier kan je in ieder geval met zes mensen van de voorstelling
10: genieten. Ja, dus met je gezin of met je buren of met je vrienden of alleen mag ook. Um, en dat kan Moet je niet je al te veel
3: vrienden hebben, zes stoelen.
10: Ja, nou ja, je kunt ons ook twee tijdsloten achter elkaar boeken. Dat kan ook. <laughs> okay. Maar um, uh, het kan bij je voor de deur. Maar als je dan nou zegt, nou, dat vind ik niet relaxed of uh, daar is geen plek... dan kunnen we ook gewoon een plek zoeken in de buurt. Dat kan ook natuurlijk. Ja, dat
3: kan natuurlijk overal. Erik, heel even naar jou, want jij bent betrokken bij, die, bij de allereerste voorstelling. We hoorden net al, look
11: who's posing now. Ja. Uh, let eens op wie er nu poseert. Ja. Wat voor voorstelling is dat? Uh, dat gaat een beetje over de eerste indruk van mensen. Als je, uh, ik uh, verbaas me altijd over dat je iemand ontmoet... En je kijkt iemand aan en denk je: van nou, dat is dit soort type. En dan blijkt dat later gewoon helemaal anders te zijn. En daarom hebben we nu een positief iemand en een negatief iemand. En die probeer ik langzaam te metamorfose naar een uh, uh, andersom. Gewoon echt
3: andersom. Niet neutraal, maar, uh, maar andersom. En, en uh, waarom? Wat, wat, is, wat is precies
11: uh, de gedachte erachter? Ja, waarom de gedachte. Uh, ja, Daar heb je, je diep baalde. over nagedacht, dat kan nee, niet anders. Nee, 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 ik niet over nagedacht. Nee, ik baal er gewoon van dat je... Dat, uh, ook, ik zelf dat ik een vooroordeel heb over mensen. Het is nu natuurlijk uh, op het moment heel erg uh, hip. Ik wil, uh, laten we naar geen neutraal kijken of naar uh, zaken. Ik, bedoel, ik ik heb soms helemaal geen idee meer waar, waar ik voor sta... of hoe, hoe, hoe het allemaal in elkaar steekt. En, uh, voor mijn eigen bewustwording ook zo'n voorstelling dat je dan ja dat je het gewoon eens even weer gewoon eventjes weer bedenkt hoe het was het dan ook alweer. Ja. en je hebt volgens mij zijn er twee twee uh, acteurs he, die meedoen. Uh, ja. wie zijn dat? dat is uh, Mette en Willemijn. en uh, zijn uh, Mette ken ik nog niet zo heel, heel lang. Uh, en Willemijn die werkt bij ons in uh, in de studio.
3: hey en en uh, volgens mij ben jij ook de maker van het kunstwerk dat erbij komt. wat 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 ben je volgens mij ben je
11: nu mee bezig ben niet precies? maar ja. wat wat wordt dat? Uh, ik ben bezig met een decor. Er wordt, uh, al, er wordt een soort aluminium gezicht. Met uh, twee ogen die, uh, die open en dicht gaan. En de bedoeling is dat het uh, om en om de ogen open en dicht gaan. En, uh, maar het is nou allemaal heel spannend. Dus, uh, we zijn uh, echt wel heel erg aan het werk. Je stond toch een beetje in de stress hier zo. Van, uh, hoe ja, gaat met dat lukken of niet? Ik ga de vraag wegbrengen en ik had uh, geen interview bedacht. <laughs> ja, verrassing. Is dat is
0: toch leuk? Levensverrassing. Ja.
11: Hey, en, en, um,
3: uh, is er iets van, zeg maar, als je het hebt over die eerste ontmoeting met mensen, hè? Ja. Um, Noemen ze een verrassing waar jij voor. gewoon iets, iets uit je eigen geheugen. Van, dat is nou zo'n moment waarvan ik denk ja, dit hier, hier had ik het dus gewoon verkeerd. Dat had ik, eh, of of een nou,
11: dat, dat je. Je wil wel snel eh, een soort eh, agressie schieten. Als, als je iemand tegenkomt met een kale kop en met een hoop tattoes. en denk je, eh, rij meteen een soort houding. En, en, en of met een, na- een zwart baardje en uh, donker haar en een donker uiterlijk. Ja, nou, daar, daar, heb, uh, daar, daar, daar schrik ik alleen maar van, want ik heb dat zelf helemaal niet. En ik merk ook altijd omvilt daar uh, heel erg mee bezig. Ik werk met ook uh, met veel mensen. Ik weet, kijk, ik weet nog niet eens hoe ik moet zeggen met een donkere, donkere persoon of met een negroide man. Maar ik werk met veel mensen ook met zulke, Ja, kijk, ik zeg het al. Zul- met zulke mensen. En ik weet nooit goed hoe ik het moet, uh, 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 hoe je het moet, hoe je dingen moet zeggen. En ik merk dat ze uh, in gesprekken dat zij uh, racistische opmerkingen horen van mij. Oké. Okay. Zonder dat je dat zelf in de gaten had. Ja, en hey, hoe, en lang, hoe lang gaat de voorstelling duren?
3: Wat, wat moet we, want er komt nog een dakje overheen. Hè, ja, er komt die... een
11: zeil overheen. De zeiltje is het vandaag. <laughs> en, en hoe lang gaat de voorstelling duren? We hebben gepland tussen tien minuten en een kwartier. En ik vind het eigenlijk ook wel een mooie tijd. Ik bedoel, het realiseren. Misschien ook een klein stukje ervoor, een stukje erna nog een beetje een wijntje erbij, even wat over kletsen, napraten. Ik denk dat dat gewoon, uh, ja, dat dat wel gewoon lekker is. Ja. Zo. Hey,
3: en Judith, dat is een beetje misschien de, de Hollandse vraag, maar uh, ja, ja, ja. <laughs> want er komen nog wat voorstellingen hierna. Misschien daar eerst even over, want ze zijn niet allemaal tien minuten kwartier. Het verschilt nogal, hè?
10: Um, Ik doe met een danser iets en dat zal dan iets korter zijn. Uh, waarschijnlijk. Um, uh, en um... Ja, dus het, het verschilt. Het zit, het zit van vijf minuten tot een kwartier, zo kan je verwachten. Ja.
3: En stel dat ik zeg van ja, het lijkt me hartstikke leuk, dat wil ik wel bestellen. Ik ben jarig of we uh, hebben een ander feestje. Ja. Um, wat gaat het kosten?
10: Um, nou, het, kost, het kost 20 euro uh, uh, om ons voor de deur te bestellen. Daar zitten dan twee personen bij, in, uh, bij inbegrepen. En als je dan uh, elke extra persoon is, uh, 7,50. Uh.
3: Dat is... Ik zei, de spot goedkoper. Daar heb je kunst voor. Kleine theatervoorstelling, komt een truc. Ja. De, de, waarom zo Dat is wel heel goedkoop.
10: Uh, dat is een hele schappelijke prijs. Dat kan dankzij uh, uh, een, uh, een kleine projectsubsidie van de, um, uh, van de gemeente Enschede... En uh, we zien het ook als een pilot. We gaan kijken uh, uh, wat mensen ervan vinden, waar ze behoefte aan hebben. We kunnen natuurlijk ook um, um, uh, ons voorstellen dat je misschien in de toekomst... wel naar festivals gaat of naar uh, scholen of naar een bejaardentehuis. Uh, we kunnen kijken waar zijn mensen minder mobiel. En die zouden toch theater willen zien. Dus we willen dat uh, verder onderzoeken. Maar we beginnen hier nu mee. Ja. En uh, nou ja, we kunnen mensen voor zo'n vriendelijke prijs uh, dit bieden. Ja. Omdat de gemeente Enscheda daar, daar ook... Uh, Armee, ja. Nee, Ernst.
4: Niels. Ja, ik hoor, spot goedkoop, hartstikke fijn. Ik, ik zit al voor mezelf even te denken, ik woon in de binnenstad van Enschede, hoe gaat dat dan? Maar dat is weer een andere vraag. Maar wij zitten hier ook, wij zijn reuze benieuwd, hoe ziet nou, want we weten dat die leeg is, maar hoe ziet nou die truck er eigenlijk uit? Waar ja. kijken jullie eigenlijk naar? We, 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 nou ja, ik kijk nu een lege laadpak in. Maar het is een oude
3: rode DAF-truc. Maar kijk, we ja, die truck even zien. We willen die truck zien. Ze ja, willen de truck zien. Ja. We willen
4: gewoon zien hoe een farfwaardig er ah, binnen uitziet.
3: Ah. Kijk, dat is de binnenkant van de truck, jongens. Ja, ja, ja. Met een houten, een houten speelvloer. Ja, hij is nu nog een leegheid. Dus op zich, dit, dit ben nog niet, niet heel veel aan te zien. Maar Erik is uh, stervensdruk, zegt hij. Die is een beetje in de stress zelfs. Omdat hij dit klaar moet krijgen voor zaterdag. Nou ja, benieuwd of dat gaat lukken. Hey, um, ja, het, misschien. Uh, de, 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 ik was toch even benieuwd naar. Het, 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 hoe is het idee ontstaan? En dan een beetje misschien nog als laatste vraag. Maar hoe zijn jullie op dit idee gekomen joh? Ik weet niet wie ik het woord het is, mag geven. Het, het,
10: uh, het is ontstaan uh, afgelopen winter. Toen we natuurlijk allemaal helemaal niks konden. Hm. En wij zijn kunstenaars. We hebben echt heel erg behoefte aan. Uh, niet alleen online dingen. Maar ook fysiek contact met ons publiek. Gewoon een fysieke kunstbeleving. Je kunt het dan ook gewoon. Uh, voelen, ruiken, zien, uh, dat is prettiger en ook gewoon in gesprek gaan met mensen nadat je je kunst hebt ervaren. Ja.
3: Hé, hey, zaterdag de première, nog
11: heel veel te doen. Ja, zeker. Maar ik wil maar één ding uh, zeggen over dat uh, leren truc verhaal. Je moet weten, wij hebben een, uh, uh, we hebben een uh, juffrouw gevraagd om een clarinet in te spelen. En wij gaan dus, uh, dat decor staat dus uh, gedeeltelijk klaar in mijn atelier en we gaan voornamelijk opnames maken. En uh, je bent een geluidsmicrofoon ding vast. En dat werkt gewoon niet in de truck. Dus we hebben dus gewoon uh, de ogen, zeg maar, uh, het decor staat gewoon uh, uh, relatief klaar. En vanavond worden er gewoon opnames gemaakt. En dat is natuurlijk gewoon even belangrijker dan uh, uh, dan het ding nou in de truck klaar hebben staan voor zaterdag. Dus het is af, in onze hoofddaal al helemaal. En het is nu nog puntje op de i.
3: Ja, dus, ja. laatste puntjes op die. Ik wens jullie steeds veel plezier. Zaterdag, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. En uh, dank jullie wel voor jullie komst. Bedankt. We hebben op, op bestelling. Fantastisch. Ja. Dank je.
4: Ja, wat een fantastisch object. Zometeen hier, live muziek van Maris May.
5: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Tolle Wochen is volop bezig en overal ontplooien zich activiteiten. Zo ook in het bonbonnière bij Concordia. Daar stond voor zes grote gasten een singer-songwriters-workshop... van niemand minder dan Hendrik-Jan Bukkers op het programma. Met als klap op de vuurpijl vanavond om 8 uur... een concert met alle deelnemers en Bukkers zelf.
1: Zo gezegd ook zo gedaan is en waar het allemaal... In
2: we zijn hier in Bonbonnière, op Concordia in Enschede. En uh, hier geeft Bukkers vandaag uh, workshops aan mensen die ze uitgeloot zijn. En vanavond om acht uur gaan ze hier zelfs optreden. Wij gaan in ieder geval even kijken nemen hoe dat nou precies allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja, we zijn met zes muzikanten. Er komt straks nog een zevende bij. En um, eigenlijk uit allerlei verschillende hoeken. Maar wat ons wel bindt is... De liefde voor muziek en voor het schrijven en in het Nederlands en toch wel veel Nederlands acties ik denk dat dat uh, wel een ja. beetje gemeenschappelijk interesse is van iedereen hier dus gaan we schrijven vandaag allemaal een eigen nummer en uh, worden begeleid door Hendrik-Jan Bukkers. Uh, wij
0: komen in Holten uh, we zijn uh, december uh, 2020 zijn we begonnen. Er is een uh, zalencentrum in Holten is dicht gegaan en we wouden daar graag een nummertje over maken dus we zijn gewoon gaan proberen bij elkaar uh, te gaan zitten en ja wat teksten op papier te zetten, zeg maar. Ja. En dat was zo leuk. We vonden het zo leuk om te doen. Dus uh, nou, hadden we nog een ander ideetje. Dat hadden we ook een beetje half af. En we hebben dat nummer opgenomen. En uh, dat nummer wat half af was, hebben we ook opgenomen. Nou, en we uh, hadden ja, er is zoveel schrik van.
2: Ik heb gevraagd aan iedereen dat ze, dat ze als voorbereiding een, een, een idee meenamen. Uh, uh, Hetzij een goede kreeg. Uh, een tof akkoordenschema. Uh, een idee f- uh, voor een liedje. Uh, nou, dat heeft iedereen braaf gedaan. Dus daar gaan we op, op verder borduren.
0: Uh, nou, ik sta er eigenlijk heel blanco in en uh, ja, ik wist sowieso al wel, het uh, wordt wel een gezellig leuke dag, denk ik. Ja. Met uh, een beetje ideeën uitwisselen en uh, nou, ook leuk dat andere mensen er eens naar kijken, zeg maar, wat je, wat je maakt en wat je doet.
2: En we hebben um, mensen op verschillende plekken gezet, dus ik loop hier zo rond door het pand om mensen hier en daar van tips te voorzien. Ja. En straks komen we bij elkaar en gaan we elkaar nog uh, helpen en op het eind van de dag is hier uh, in dit theater een Optreden waar we de dingen die we vandaag gemaakt hebben laten horen naar het publiek. Het idee is dat we uh, 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 mensen gaan coachen die in het uh, Nederlands in, of in het dialect of in het Duits uh, zingen. Hoe belangrijk is het neder saxisch als jij hier bijvoorbeeld ook om jou heen kijkt... bij de mensen en uh, natuurlijk ook bij hun bukkers?
1: Um, ik denk dat het in muziek wel heel erg een gevoel van, nou, van thuis kan geven, het neder saxisch Het is iets van een regio, een een kleiner gebied dan heel Nederland. En dat dat wel iets heel herkenbaars is voor mensen. Je hoort het gewoon om je heen en ik vind het wel een... Ja, ik weet niet, een gevoel van thuiskomen hebben. En ik denk dat dat in muziek juist ook heel mooi kan zijn. Dat muziek herkenbaar moet zijn en een fijn gevoel moet geven. En als je het hebt over emoties en dan die streektaal... dat kan in muziek wel heel mooi samenkomen.
4: Vandaag. Ja, ik sta inmiddels uh, in Studio Balengebouw uh, samen met Maris May... die waarschijnlijk zo'n uh, workshop ook wel interessant had gevonden. Want ze is singer-songwriter. Ja. Maris May, welkom. Hi,
9: dankjewel.
4: Dat leuk dat je er bent. Um, had je dit zo'n workshop van Buckers Songwriting... Uh,
9: Oh, uh, tuurlijk. Alles met, wat met songwriting te maken heeft vind ik interessant hoor. Dus, ja.
4: uh, je bent waarschijnlijk dus niet voor niks uh, aan het consultorium gaan studeren. Nee, dat klopt. Ja, ja.
9: ja. mijn uh, droom was uh, eigenlijk al heel erg lang om eigen liedjes uh, te schrijven en dat ook uit te gaan brengen. En, uh, en als kind wilde ik al K3-meisje kadrie- worden, zeg maar. Dus ik ben altijd met zang bezig geweest
4: ja, Je gaat zo meteen zingen. Is het, is het een beetje K3-erig? Nee, absoluut nee, niet. Dat Gelegelijk ik al. niet. <laughs> hey, maar je hebt, wanneer was het afgelopen, nog niet kort geleden? 17 september? Ja,
9: dat klopt. Ja, is je eerste single uitgebracht? Ja, heel erg, uh, heel erg trots erop. Ja. Het
4: lijkt me waanzinnig spannend ook.
9: Is het ook, ja. Ik uh, zat hem even te knijpen, ja. Je bent toch wel benieuwd hoe het dan wordt ontvangen en uh, hoe mensen uh, erop reageren. uh, Maar aan de andere kant maakte me dat ook niet heel veel uit, want ik deed het ook gewoon omdat ik dat graag wil en ik heel blij ben met dat nummer. En uh, eigenlijk kon het me ook niet heel veel schelen wat de rest ervan vond. Gewoon gewoon doen. Maar
4: het is niet het eerste liedje denk ik wat je je ooit hebt geschreven, toch? Nee, nee,
9: nee. Dus dit is zeg
4: maar officieel van hé, als Maris mee, breng ik dit nu naar buiten. Ja,
9: Ja, dat vond ik wel een goede eerste indruk geven.
4: Goede eerste indruk, ja. Want dan gaat het om de inhoud, of überhaupt voor jou, als uh, in het geheel van de van de, de tekst of de vorm of wat
9: um, hoe bedoel je?
4: Nou ja, zeg maar. Die, die eerste indruk heb je het over. Is het het liedje? Uh, is het de inhoud van het liedje? Zegt hij ook iets over jou als persoon?
9: Uh, mm, nou ja, natuurlijk. Ja. Ja, want ik heb het zelf geschreven. Het gaat over een situatie in mijn leven, maar Um, gewoon de hele stijl, de, de manier waarop ik schrijf, dat, dat laat ik nu zien aan het publiek als een soort introdu- introductie van mij. Ja.
4: Wat ga je zo meteen uh, voor ons spelen? Hoe heet het liedje?
9: Heartful of Dreams heet het. En dat is ook de single die dus uit is gebracht.
4: Heartful of Dreams. Ja,
9: ja. En, maar in dit geval een akoestische versie.
4: akoestische versie. En normaal is het met?
9: Be- met een hele band. Met
4: een hele band. Ja. En um, ja, we gaan natuurlijk naar luisteren. Dan, maar, misschien kun je ons iets op gang helpen. Van, waar gaat het er ongeveer over?
9: Oké, okay, nou, uh, twee jaar geleden maakte iemand in mijn, keu- in mijn leven een keuze. En daar was ik het helemaal niet mee eens. En daar schrok ik nogal van dat die persoon die keuze maakte. En dat beïnvloedde mij nogal. En ik wist er even niet zo goed mee te dealen. Um, en zoals ik ben schrijf ik een liedje er dan over om mijn... Uh, emoties te uiten. En uh, dat hielp om te verwerken, want ja die persoon is natuurlijk vrij om een keuze te maken voor zijn eigen leven. En uh, de, de, ik moest leren om mijn eigen pad te blijven volgen, mijn eigen keuzes te maken en dus ja, vast te houden aan mijn eigen hartvol dromen. Daarom ook de titel.
4: Heartful of dreams. Maris May. Zet hem op. Ik ben ontzettend Thanks. benieuwd. Veel
12: Thank plezier. Dank je. Stand. Love has been going round and has now. paper thin slipping through your hands I lost all control over all I had the others choose just one
2: Ja, Maris May en Heart Full of Dreams. Ja, het is nu te beluisteren via alle bekende streaming platforms. En ga nog niet weg. Blijf nog even luisteren. Blijf nog even kijken, want straks hebben we nog meer live muziek van Maris May. 1.20.
5: 1.20 vandaag.
2: Ja, de oplettende kijker ziet Enschede gevuld worden met beeldenissen van Onno van Veldhuizen, die vrijdag afscheid neemt als burgemeester. Hij verschijnt op allerlei plekken in, de, in het straatbeeld met daarbij een gedicht of Twentse spreuk. Ja, wij troffen de dader. Ja, we, we wachten even tot de techniek zometeen het geluid weer terugkomt. Kan je er mee aan doen? We doen hem heel eventjes opnieuw.
13: wat ben je aan het doen? Um, nou ja, een beetje aan het wild plakken, want um, ze door fietste ik hier langs... en toen zag ik deze poppen verschijnen.
4: Ik zie Ommel van Veldhuizen, de
13: afscheid nemen burgemeester. Uh, wa- waarom doe je dit? Ik had ook een bosje bloemen kunnen bezorgen, maar dat vind ik zo saai. Dat is natuurlijk heel bekend, hè? er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik kwam wat boters van het stadhuis tegen, dus ik zei... wilden jullie geen poster voor het raam? Nou nee, dat moesten ze niet, maar er zijn behalve een titel van Kom... En de tit van Gaan is erop. De tit van Gaan is nu kom. Die vond ik erg leuk. Dit is wel heel veel plakken zo, uh, Karin. De ladder op beeld mooi je onderaan beginnen. Ja, nou, liep niet al wel, wel logisch.
4: Hoor. Ja, dit is, deze begrijp ik zelfs nog. Tegen dommigheid.
13: Er dit niks in de wet. Nee, daar kun je niks ding doen, dat vind ik erg leuk. Hier, dat bedoel ik. Waar je ook wet, je wet nooit genoeg. Nou. Dus wat je ook weet, je weet nooit genoeg. En dat klopt. Vorig jaar heb ik met corona heb ik um, posters geplakt. Er werd wel om gelachen, maar er waren ook mensen die het niet leuk vonden. En toen kreeg ik een, um, kreeg een beetje op mijn donder zo een tik op mijn vingers. Dat ik, mevrouw Vaneker, wilt u dat niet meer doen?
4: Jij dacht nog één keer en dan ja. met een leuke boodschap ja, voor de burgemeester.
13: Ja, precies. En het is natuurlijk gewoon ook wel heel twens om dit te doen.
4: Hoeveel heb je er nou al geplakt, Karin?
13: Nou, ik dacht, ik dacht ik doe er een stuk of vijftig. Ik denk dat is uh, de, uh, haalbaar. Toen zeiden dus, ze uh, bij de copyright. Want ik zei god, volgens mij zijn het er wel honderd. Maar volgens de copyright heb ik er misschien wel uh, 150 of zo geplakt. De type <lacht> die... bij de toef griep men echt ja, bij het, het de kuif. En oh, niet, bij de niet toef niet gaat. <lacht> er wo- het het wordt aard wat? Een ei of een kuiken. Een ei of een kuiken. Ah. Het wordt altijd iets. Het wordt of, of. een, een ei, ei of, een of een kuiken? Of een kuiken. Ja, ik bedoel dat Twenty heeft natuurlijk wel. Dat is gewoon dat dat is ook wat mensen leuk vinden.
2: Dat heb ik ook altijd in Amsterdam. <laughs> ah. Niels, heb jij, heb, jij, heb jij zelf ook nog even wil geplakt? Uh, heb jij geen wild mij. geplakt? Nee, <laughs> uh... nee. Mooi, mooi, mooi. Ja, heerlijk. Dan gaan we even 120. verder.
5: Oh. 1.20 1.20 vandaag.
2: Ja, zoals ik net al aankondigde... gaan we nog één keer terug naar Studio Balengebouw. Want daar staat nog steeds Maris mee voor ons. En ze brengt als afsluiting het nummer Overflow. The
12: safety of my bed. This nice bottle of wine still dancing in my head. morning. it's okay to feel a little low overflow my heart is full of one
2: Dames en heren, met het nummer Overflow. Ja, dat brengt ons bij
4: het einde van deze uitzending van 1.20. Vandaag, heb je nou nog geen genoeg van ons of heb je iets gemist? Terugkijken kan altijd 1.20.nl vanavond om 8 uur op televisie. Zometeen hier een dampende kettingreactie. is Henk Ketting, veel plezier daarmee. 1.20.
5: Heet weet wat er speelt. in 1.20. Met nu het nieuws
12: van.
0: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Ook het uitgaanspubliek in Den Haag krijgt polsbandjes. Zo kunnen horeca-medewerkers in één oogopslag zien of je alles op orde hebt in je corona-check-app. Je moet trouwens wel eerst even langs een controlepost voor zo'n bandje. Breda ook maar, die werken er al mee sinds afgelopen weekend. Er is levenslang geëist tegen man uit Etteleur die voor